0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je suis avec Céline Gobert et Sylvain Lavallée et ensemble nous allons parler des films que nous avons vus au Festival Fantasia qui prenait son envol le 20 juillet dernier et qui se tient donc à Montréal jusqu'au 9 août prochain. Céline, Sylvain, bonjour. 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 Alors, on a une, un programme hyper chargé aujourd'hui. Je, je regardais ça, on a presque une vingtaine de films à courir ensemble. Ça fait pas mal de films, c'est comme ça que j'aime ça, mais ça veut dire qu'on va pas niaiser avec la POC et qu'on va commencer tout de suite, avec euh, un des films les plus attendus de cette édition de Fantasia, un film auquel je n'ai pas pu assister, mais Sylvain, toi, tu as pu le voir, euh, j'en suis immensément jaloux d'ailleurs. Il s'agit du Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, qui fait suite donc à Shin Godzilla et Shin Ultraman, et qui s'inscrit donc dans tout un exercice d'actualisation des grands classiques du tokusatsu, c'est-à-dire les films et les séries à effets spéciaux japonais. Sylvain, euh, qu'est-ce que tu as pensé de Shin Kamen Rider
1: euh, ben, tu pas manqué grand-chose, <rire> j'ai l'impression. Ah. Euh, je, je dois dire, euh, par contre, que je suis, je suis pas un très grand fan de, de Hano en partant. Euh, mais j'étais quand même très curieux de, de voir quest ce qu'il allait faire avec cette figure-là, même si je ne la je connais pas euh, du tout, non plus, chez une, à Kamen Rider en partant.
0: Je pense qu'en Amérique du Nord, Godzilla, les gens le connaissent. Ultraman, les gens le connaissent. Kamen oui. Rider, tu commences à être un peu plus dans la niche japonaise très spécifique, mais bon.
1: Oui, exactement. Euh, sauf que euh, le sujet pas assez bien... Euh, à Anno, en fait, où il euh, y a un personnage, encore une fois, en fait, le, le principe de Shin, de Kamen Rider, excusez-moi, le Shin, c'est Anno qui le rajoute. Donc, le principe de Kamen Rider, c'est que c'est un, un homme euh, mi sauterelle, qui a été modifié génétiquement par euh, le, le, un méchant laboratoire, euh, Shocker. Et euh, donc, on retrouve beaucoup des thèmes de qu'il qui avait dans Evangelion, Gillian, entre autres, euh, en particulier parce que le personnage ne veut pas de ses super pouvoirs qui le rend euh, trop violent. Euh, mais il euh, y a tout, euh, dans, dans sa manière de réinventer le personnage, il y, y a quand même une... Une inventivité, une inventivité visuelle, pardon, euh, qu'on euh, qu peut euh, lui, euh, lui accorder, disons, euh, mais qui n'est jamais aussi forte que celle qu'il y avait dans, dans Shin Godzilla, entre autres. Je n'ai pas vu son Shin Ultraman, mais si euh, je pense au sein d'action de, de Shin Godzilla, ils étaient quand même exceptionnels, alors qu'ici, c'est souvent euh, très ordinaire, et euh, on, on reste dans un esprit veut ben, pas très adolescent, euh, ce qui est un peu une force chez Hano, parce qu'il trouve de, de ça une grande liberté, une grande, euh, une grande force visuelle, mais aussi une, une, une limite. Euh, dans, dans la mesure où euh, ben, ça reste un cinéaste qui n'est pas capable de réfléchir la moitié de l'humanité si on veut et donc quand il n'y a pas de personnage féminin ce n'est pas si grave quand il y en a ça devient un peu plus problématique et euh, le, le, le plus gros problème en fait je trouve avec Shin Kamen Rider c'est que euh, les méchants parlent pendant tellement longtemps <rire> pour expliquer leurs intentions je dirais que c'était <rire> une des plus
0: grandes qualités de Shin Ultraman là. il y avait une scène vraiment mémorable où le méchant après avoir expliqué son plan très longuement euh, laissait le bill euh, séparait le bill avec, son, euh, avec, avec Ultraman. Puis tu étais comme, oh, c'est vraiment un méchant. Non seulement il prend le temps de lui expliquer comment il va détruire l'humanité, mais en plus de ça, il fait payer à un restaurant dispendieux. Mais donc. Ah oui, ben, bon, tu vois, il n'y ben.
1: y a, y a, a, a pas cette euh, touche-là. Il y, y a quelques moments qui sont quand même vraiment jouissifs. C'était était agréable à voir en, en salle, je ouais, dire, avec le public de ça. Fantasia qui s'exclamait à des moments que je ne comprenais pas parce que j'imagine qu'il y avait des, des fans de, de Kamen Rider dans la salle. Et c'est ça. Il y, a, il y a quelques, il y a quelques trouvailles visuelles, il y a quelques trucs qui sont vraiment réussis, qui sont assez exaltants, mais euh, sur le deux heures, disons que c'est c'est quand même c'est
0: quand même un peu long. Euh, bon, un autre euh, gros événement qu'il y avait à Fantasia cette année, c'est euh, Sympathy for the Devil, donc euh, de Yuval Adler. C'était surtout supposé être un grand événement parce que ça allait être le moment où on allait donner un, un prix euh, pour l'ensemble de son œuvre à Nicolas Cage euh, qui, malheureusement, n'a pas pu venir à Montréal en raison de la grève de la Guilde des Acteurs aux États-Unis. Donc, euh, euh, tout ce qui restait donc de cette soirée-là, c'était Nicolas Cage sur un écran. Et puis, le film Sympathy for the Devil en tant que tel, qui a pas l'air de la proposition la plus excitante au monde. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Puis en fait, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un petit for the devil. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire, me, me le pitcher rapidement
1: ben, en gros, le, le scénario du film, c'est une espèce de, de collateral, c'est-à-dire qu'il y, y a un personnage qui se fait, le personnage de Joel Kinnaman qui se fait prendre en otage par le personnage de, le personnage de Nicolas Cage. Euh, pour euh, le temps d'une soirée, une espèce de. Euh, bon, ils vont. Bon, euh, le personnage de Nicolas Cage a des intentions mystérieuses. On, on essaie plus ou moins de nous faire croire que c'est le diable. Enfin, fait. je ne sais pas euh, à quel point le, le film veut ça ou ne le veut pas. Ce n'est pas très clair. Euh, mais le, le film n'est pas très réussi, en fait. Sauf que j'ai trouvé que Nicolas Cage, au moins, était, était vraiment très présent dans le film. Ça faisait, euh, ça faisait du bien. Tu as pas, eu ta oui. dose de Nicolas Cage J'ai eu une dose de Nicolas Cage euh, qui était quand même assez déjantée, assez électrisé. Dans, dans, dans ce film-là, il y, y a un moment, en fait, à partir de... La, la première demi-heure est, est un peu longue et ennuyante. Là, on ne comprend pas très bien euh, où le film s'en va, ni qu'est-ce qu'il veut faire. Ça n'installe pas super bien à suspense. Il y a un moment donné où euh, Nicolas Cage commence, commence à dérailler. Et euh, là, il emporte pas mal le film avec lui pendant, pendant une bonne demi-heure quand même, où tout repose sur sa performance et on peut oublier tous les enjeux dramatiques pour se concentrer. Euh, et, essentiellement, suspense devient « Qu'est-ce que Nicolas Cage va faire ensuite? » Oui, yes. C'est
2: ça, ça l'utilisation de Nicolas Cage dans un tel contexte, c'est euh, vraiment devenu comme un, un genre à part entière euh, qui est là mmh. pour aussi pallier, on a l'impression vraiment, de, de, de la, la faiblesse des scénarios, puis là c'est vraiment ce que j'avais l'impression avec euh, Sympathy for the Devil, que euh, le film avait absolument rien euh, à nous dire en fait, mmh. euh, et euh, c'était construit tout autour de, de l'aura de, de Nicolas Cage.
1: Oui, entièrement. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est un vieux scénario qui traînait dans un fond de tiroir oui, et, et tout d'un coup, le, le scénariste a dit « Ah, ben il y a Nicolas Cage, il va pouvoir en faire un film. » En
0: fait, c'est du Cageploitation à ce point-ci. Oui, 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 tout
1: à fait. Et, et au moins, enfin, en tant que, que fan de Nicolas Cage, je dois dire que c'était un bon euh, Cageploitation. Ouais. Euh, en tant que, que Cageologue,
0: le... tu dirais que c'est du bon Cageploitation?
1: Ben, pour sa performance, je trouve que c'est un très mauvais film, mais qu'il y a au, au centre euh, du film quand même euh, des, des moments où, euh, et contrairement à d'autres films récents de Nicolas Cage, je, je l'ai quand même senti beaucoup plus libre, beaucoup plus inspiré aussi que dans Rainfield, par exemple, ou Unbearable Weight of Massive Talent. J'ai Quand même, le film, au moins euh, l'intelligence, si on veut, de, de lui laisser de la place, de, de, de lui laisser faire ce qu'il sait faire, ce qui fait que, bon, c'est ça, il se met à danser, il fait, il fait ses, ses mimiques, il, il fait ses colères impromptues, etc. etc. Il y a quelque chose d'un peu cliché à ce point-ci, quand même, dans le personnage de Nicolas Cage, mais euh, ça reste toujours assez inspiré, donc c'est pas bien grave.
2: Puis, imaginons le film sans lui, euh, il reste plus grand-chose, en fait. Le, 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 le film, il n'y a rien qui fonctionne. S'il est mauvais, c'est vraiment pas. c'est En fait, s'il si, si est pas trop mauvais c'est grâce à Cage mais sinon ce serait terrible je veux dire tout est c'est assez stupide en fait si on y pense comme, comme scénario euh, mettons euh, tout est posé là bêtement on nous met, euh, on nous met des couleurs néons à la euh, Winding of Fun juste parce que c'est joli, euh, on nous propose justement une scène de jukebox avec Nicolas Cage là où tout le monde a tapé euh, dans ses mains euh, dans la salle à, à Fantasia Bon, ça, ça, ça sert à rien euh, son personnage aussi psychologique logiquement c'est incohérent il tue des innocents dans le diner mais en même temps ces personnages pourraient avoir des femmes ou, ou des enfants donc ça 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 marche pas avec l'espèce de suspense puis aussi l'enjeu bon en forme de twist qu'on a deviné moi personnellement depuis le début là.
1: oui, oui le, le revirement de la fin ne, ne fonctionne pas exact. du tout en fait mais le, le problème aussi c'est qu'à un moment donné Nicolas Cage devient tellement plus intéressant que le film que quand le film essaie de finir euh, avec ouais, les enjeux de dramatiques sur Nicolas qui, Skates, qui fait genre, comme en fait. là j'ai besoin d'avoir une fin là ça marche plus ça.
0: bon donc euh, c'était Sympathy for the Devil qui n'est ne, pas particulièrement recommandé euh, un autre film qui a ben, l'air sauf pour de... les fans de Nicolas Cage de... <rire> Un autre film qui a l'air de reposer vraiment sur la performance d'une vedette, c'est Ride On de Larry Yang qui met en vedette un Jackie Chan vieillissant dans le rôle d'un cascadeur qui est plus à la hauteur peut-être de ses jeunes années. Jackie Chan, j'ai envie de dire, dans le rôle de Jackie Chan.
1: Euh, oui et non, parce que Jackie Chan n'était pas qu'un cascadeur, mais aussi une grande star du cinéma est Ce qui est quelque chose qui est un peu étrange quand, par exemple, un personnage arrive devant le, le, le personnage de, de Jackie Chan, et lui dit « Ah, c'est dommage qu'on n'a jamais vu ton visage à l'écran auparavant. » Et là, on fait comme « Ouais, ben. <rire> c'est quand même Jackie Chan. Euh, » le, le film est, est, est assez intéressant sur certains aspects. Au début, ça fonctionne très bien. En fait, c'est plus une comédie familiale, euh, comme Jackie Chan est capable d'en faire. Et, euh, il est encore très bon pour l'humour, pour, pour le, le côté slapstick. Il fait des trucs avec son cheval qui sont quand même impressionnants. Euh, le problème, c'est que euh, euh, <rire> c'est un film chinois et que euh, euh, Jackie Chan est évidemment était, était une vedette hongkongaise depuis longtemps et que on, on sent un, un sentiment de, de vouloir se réapproprier Jackie Chan, de vouloir en tout cas. Il y a... Ah oui, mais toute la,
0: la dimension politique de Jackie Chan depuis oh oui, ben une est, décennie est vraiment difficile. Oui, à, et puis à lui est d'accord avec euh, ça. En oui.
1: fait, donc oui, parce il, il, a, il a pris position très, très explicitement oui. pour la et euh, donc il y a des scènes qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez difficiles à regarder, c'est-à-dire qu'il y, y a tout un, a, en fait c'est un cascadeur, il revient donc sur le plateau, sur des plateaux de tournage, où il y a maintenant du numérique, et il y a une scène par exemple où euh, le Jackie Chan finit par céder au numérique, puis au début il est comme ah, « on va faire ça comme autrefois, on va faire ça dans la tradition, t'sais. on va, va le faire pour vrai ». Jackie Chan. Et puis finalement, il finit par céder et dire « Ah oh non, on va utiliser CGI, sinon je risque de blesser mon cheval euh, ». C'est une drôle de scène parce que, euh, ben de un, on se dit « Jackie Chan, c'est la dernière personne que je veux voir faire ça euh, ». De deux, ça pourrait marcher si, euh, mettons, on avait joué sur le côté, ah, en est rendu vieux, il n'est plus capable, tu sais mélancolique, de voir Jackie Chan faire ça. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe, c'est plutôt une manière de dire « On va critiquer euh, comment on le faisait avant, parce qu'on blessait des gens, puis on tuait des gens potentiellement, puis aujourd'hui, c'est mieux. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ben, « OK, mais là, c'est la Chine qui est en train de faire un film puis de critiquer de l'industrie hongkongaise. Puis là, Jackie ouais, Chan, il parle mandarin. Avant, il parlait cantonais. Oui, non, c'est particulier. Ça se passe en Chine continentale, alors que tous ces autres films se passaient en Hong kong Et donc, ce sentiment-là est un peu trop présent pendant le film, ce qui fait que euh, j'avoue que j'ai quand même versé une larme quand euh, Jackie Chan regarde euh, des, des, des avec sa fille, il s'est réconcilié avec sa fille puis il regarde des, des scènes de, de cascades qu'il a faites auparavant et là on voit des, des scènes de project et de Polystory, mm. etc. Donc, je veux pas, le, le côté nostalgique à ce moment-là fonctionne pour le fan de Jackie Chan, mais bon, ça, ça laisse un, un goût amer euh, quand même. Mais, même s'il si y a des trucs assez réussis de, dans le film.
0: Donc ça c'est, euh, euh, je répète le titre, Ride On de Larry Yang avec euh, Jackie Chan. Un autre film qui était très attendu, c'est euh, Talk To Me, c'est le nouveau la nouvelle production a24, donc c'est votre nouveau film d'horreur euh, préféré, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça ça a été décidé avant même que vous l'ayez vu donc de euh, Michael et Danny Philippou, euh, c'est un film qui euh, donc, euh, c'est des euh, cinéastes australiens, la saveur du mois euh, dans l'horreur c'est donc l'Australie et puis ben, comme j'ai pas haï ça le Talk to me, mais je veux dire, c'est exactement c'est du A24 Core rendu là, là je veux dire, comme les, les, les codes visuels tout ça euh, c'est je veux dire, c'est rendu un cinéma hyper euh, caractéristique puis un peu standardisé, puis un, un peu ennuyant, j'ai trouvé. Donc, je vais, je vais quand même le résumer vite fait pour que les gens sachent de quoi il s'agit. En, en gros, c'est une bande d'adolescents qui trouvent une main en, en plâtre ou en, en céramique, en fait, euh, qui leur permet de communiquer euh, avec des fantômes, donc et d'être possédés pendant un court laps de temps. Et puis, euh, ça devient une sorte de... Un, au début, c'est un genre de pari qu'ils font entre eux. Là. Es tu es-tu game d'aller de, de, parler aux morts, puis d'être... Euh, posséder. Puis à un moment donné, ça devient une drôle de métaphore euh, sur la drogue dans, à, à, à l'âge adolescent, dans une des scènes les plus réussies du film, parce que là, les, les adolescents se mettent à, à, à le faire pour le thrill, puis à le faire comme à répétition, euh, toujours en jouant sur la limite de ce qui, est, ce qui est dangereux ou possible de faire. Puis ça donne vraiment, il y a une énergie quand même dans les premières minutes du film qui est quand même impressionnante. C'est un film qui est hyper bien mis en scène. Là, quand je chiale sur le, le, la facture et 24, ça vient aussi avec le et 24 sait faire des. F... En tout cas, cette facture-là, elle vient avec son, sa qualité, puis tout ça. Là, je veux dire, c'est un film d'horreur bien fait, mais qui m'a. Je trouve que c'est une montagne russe qui monte, 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 monte. Puis quand vient le temps de me donner ma, ma, ma petite descente, je me dis que c'est tout ça pour ça. Euh, je ne sais pas que, ce que tu en as pensé, toi, Céline.
2: Ah ben, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi de dire que vraiment, il euh, y a une maîtrise technique dans ce film qui est assez incroyable. C'est difficile de regarder ce film et de se dire que c'est un premier film. Ouais. Euh, aussi au niveau de la direction d'acteur, euh, du rythme, le travail sur le son aussi est, est vraiment bon. Donc c'est tout ça, ça fait que ça reste un, un film qui est quand même impressionnant à ce niveau-là. Euh, comme tu dis, c'est un tour de manège qui est efficace, qui parvient à divertir tout de même, donc si c'est ça qu'on cherche on, on va le trouver et on va en avoir pour son argent euh, et comme tu dis aussi c'est impossible de ne pas voir à quel point il euh, y a de l'énergie euh, ces deux frères ils sont vraiment passionnés euh, on, on l'a vu quand ils sont montés sur scène euh, dimanche soir à, à Fantasia euh, 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 leur énergie était énorme c'était sincère quand on le voit mmh. euh, aussi, on le voit qu'ils aiment le cinéma de genre ils ont, ils ont, on voit qu'ils ils ont vu euh, les Jason, les Evident, les Insidious. Et euh, ils en proposent une, une version qui est quand même, euh, qui est quand même réussie. Euh, une variation, pardon, qui est quand même réussie. Mais quand tu, quand tu dis euh, euh, sous l'égide de 824, 24 je suis complètement d'accord. Mais je pense que A24 a quand même flairé le buzz. Un buzz qu'il y avait ouais, déjà ouais, ouais. sur YouTube. Et puis, ils se sont dit, ah, OK, on va les... On, on va les... Les, les, les ramasser ça, là, mm -hmm. mais... Euh, non, non, je... c'est pas une
0: production... Mais c'est ça, il ouais. y a comme un truc où ça correspond... En fait, à, à se demander même s'il n'y a pas des, des cinéastes de genre qui, dont le style est rendu influencé par la facture a 24 Ça, c'est ah oui, une bonne oui. question, au, au point de juste comme faire du, du a 24 en espérant mm -hmm. se faire ramasser par a 24 Puis c'est ça, je trouve que ça devient, ça devient ouais. un peu... Comme tu dis là, je veux dire c'est d'une maîtrise technique impeccable, puis je veux dire si vous voulez voir un film d'horreur bien fait qui coche tout ce qu'il y a à cocher vous pouvez vraiment, euh, vous pouvez faire beaucoup pire, euh, bien pire que « Talk to me ». Oui, mais... puis ce
2: qui est intéressant dans ce film-là, c'est eux, ils ont une chaîne, en fait, euh, c'est des YouTubers, au départ, ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle « Raka Raka », ils ont quand même 6,7 millions d'abonnés, où, où ils font depuis plusieurs années des, des formats courts, des vidéos punchées, euh, euh, des mini-slashers, en fait, euh, et des, 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 des petites vidéos d'horreur, et donc euh, passer du, de ce format court à euh, un long-métrage d'horreur, on le sait, quand on voit des, des courts-métrages, parfois une idée, une bonne idée tirée sur deux heures, c'est c'est moins bon ça, ou ça marche plus et là est-ce que c'est réussi Je trouve que oui quand même, toute proportion gardée là même si le, le film n'est pas exemple de, de défauts euh, c'est quand même bien, ils arrivent à, à capter à capturer l'attention la, du, du spectateur et, et ils le font en jouant la carte du, du spectaculaire euh, et ça c'est ce que j'ai euh, quand même euh, moins aimé dans le film euh, du, du côté positif euh, je trouve que Talk To Me intègre un peu comme faisaient les américains euh, Skin et qui Bodies, Bodies, Bodies l'an dernier euh, qui a et fait justement un buzz à Fantasia aussi euh, une sorte de, un genre de culture web et de, de philosophie euh, des médias sociaux et dans la, dans le cinéma d'horreur euh, qui recraché de, de différentes façons par exemple Scinamaring bon c'est expérimental bodies 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 euh, satirique euh, dans talk to me Pardon. Dans Talk to Me, euh, cette espèce d'impératif de rapidement euh, captiver l'attention euh, de l'auditoire euh, pour faire des vues elle devient carrément un, un principe euh, de scénario. Euh, les jeunes, pour être vus, il leur faut faire des trucs extrêmes. Euh, non seulement les protagonistes l'appliquent dans, dans la scène dont, dont on parlait euh, la séquence euh, sur la foule d'Edith Piaf là, euh, la foule mmh. remasterisée euh, où ils se font posséder tous les uns après les autres euh, mais c'est aussi ça, 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 cet impératif qui contamine complètement la, la mise en scène aussi parce qu'ils font un film euh, spectacle un genre de Ouija euh, extrême euh, montagne russe euh, train fantôme qui, qui cherche à impressionner le, le spectateur et là où c'est dommage c'est que euh, ça se fait euh, souvent au détriment au détriment de la peur et aussi de l'essence du film de fantôme ou de possession euh, parce que malgré tout il y a quand même l'histoire euh, de deuil euh, la, la, la jeune la jeune protagoniste a, a perdu a perdu sa mère mais cette dimension dramatique elle n'a jamais vraiment pris pour moi euh, non
0: effectivement en... moi non plus je, je trouve que c'est en fait ça ça devient toujours une arrière pensée qu'on nous ramène de temps en temps, comme pour essayer de. Ah oh oui, non, mais faites-vous-en pas, il y a quand même un core émotionnel à ce film-là, mais c'est vrai qu'il prend pas vraiment. Puis je trouve que à la fin, d'ailleurs, ça devient immensément confus. Tout ce qui fonctionne, c'est l'enchaînement d'images, mais le sens est complètement éclipsé dans la conclusion à un point tel que je, je, pense, je pense que je suis capable de comprendre des films. À un moment donné, je suis comme, attends, on est, on est où Puis qu'est-ce que qu'est-ce qui est un rêve Qu'est-ce qui n'est pas un rêve Puis. Mm -hmm. puis en tout, cas, je, mais je, en tout cas, on va talk to me, allez le voir. De toute façon, ça sort en salle, ça va être, je pense, un gros hit, puis on peut faire pire, on peut faire mieux. Vous avez vu euh, Céline et Sylvain, Femme, hier, donc, de Sam Freeman et euh, Ng euh, Chung Ping, euh, si je ne me trompe pas. Euh, qu'est-ce que c'est, Femme, et qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Alors, euh, femme, euh, femme, c'est compliqué. <rire> c'est pas le film auquel je m'attendais, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Euh, je vais d'abord euh, dire de quoi ça parle euh, ouais, rapidement. Ouais. Euh, donc, c'est l'histoire d'une du, du, personne queer, euh, drag queen. Euh, donc, il fait des performances. Puis, euh, un soir, euh, cette personne se fait agresser euh, au dépanneur du coin euh, par un espèce de caïd de, de, de banlieue. Je sais pas comment on pourrait dire. Euh, avec sa bande d'amis, euh, qui est en fait, euh, on va vite le découvrir, lui-même gay, mais euh, qu'il a intériorisé son homophobie de façon euh, extrême. Voilà, ça te paraît un bon résumé, et Oui, oui, c'est exactement ça. <rire> okay. Et donc, c'est ça. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce film-là, euh, je vais commencer par les choses positives, euh, qu'on on, 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 on nous plonge dans des zones grises. Donc ça, c'est à la fois son, son défaut et sa, et sa qualité, c'est-à-dire que quand on parle des désirs, des motivations et des actions des personnages, il, tout est contradictoire. Et ça, ça me paraissait réaliste, qu'on ne soit pas dans un truc manichéen habituel. Donc là, qu'on voit une victime, euh, la victime d'un bourreau euh, à l'homophobie intériorisée qui s'intige de son persécuteur ou qu'à l'inverse le bourreau, lui, finisse un peu par euh, se fissurer puis montrer de la, de la fragilité, voire, euh, voire de l'amour face à sa victime. Donc ça, c'est un postulat qui est, qui est complexe et qui est intéressant, mais qui est aussi dangereux euh, à exécuter. Ça sonne
0: très verre et à la limite. Comme <rire> Effectivement, j'avais pensé pendant le
2: ouais. film, mais oui. Et, euh, et, mais le film tombe dans, dans, dans certains pièges. Euh, voilà. Moi, je me suis posé la question en regardant le film, c'est est-ce que cette dynamique de pouvoir donc, qui, qui vise à être inversée, en tout cas, j'imagine que c'est ça que les cinéastes ont voulu faire, est-ce qu'elle sert euh, véritablement euh, l'empowerment du, du personnage euh, de, de, euh, gay, euh, du personnage queer euh, Je ne suis pas certaine. Je trouve qu'au niveau de, de, du ratio entre les scènes, euh, les scènes euh, de, de violence qui sont quand même très brutales qui sont infligées constamment aux au protagonistes queer, et le ratio des scènes de vengeance, qui est en fait euh, pas beaucoup, hein, parce que le personnage, Preston, c'est un insupportable, on a envie qu'il meure dans les pires souffrances, et il n'a rien, donc euh, c'est très déséquilibré. Euh, après, c'est un film qui fait preuve quand même d'une certaine audace euh, en se refusant à la, à la catharsis, euh, au profit du réalisme du drame et de la tragédie, parce qu'on imagine que dans la réalité, ça se passerait pas euh, aussi... Euh, ça se passerait pas bien comme dans les films, ça se passerait aussi mal qu'on le voit mais euh, c'est ça euh, euh, je trouve que dénoncer les violences qui sont faites à la communauté gay, à la communauté drag, aux, aux femmes aussi, en montrant pendant euh, 1h30 des violences psychologiques, euh, physiques, sexuelles euh, moi ça me semblait euh, contre-productif puis ce qui est assez particulier c'est que j'ai vu Blue Jean euh, qui parle de, à peu près de la même chose dans le sens qu'on a un personnage euh, dans ce cas-ci qui est euh, lesbienne mais c'est 40 ans plus tôt dans, un, dans le même contexte de l'Angleterre puis là on nous, euh, on nous offre quand même une petite catharsis à la fin, puis je me plaignais de ça, puis j'ai vu femme comme <rire> pour me punir le lendemain, et, euh, et je trouve que non, je, 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 je n'ai pas compris vraiment, femme, pourquoi euh, je, je ne sais pas si condamner au désespoir tout le monde, il y a quelque chose de déplaisant, et est-ce que c'est un film on, dont on avait besoin actuellement euh, comme société, et comme individu, je ne sais pas, donc... Euh
1: oui, mais en fait, je, je suis tout à fait d'accord, mais, mais je, et moi je m'attendais en fait à un film de revanche, où à la fin, justement, la, 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 la femme, la drag queen, allait prendre sa revanche violemment contre son, son et finalement, c'est une espèce de drame amoureux, une tragédie amoureuse à la fin. C'est très troublant. Euh, et pas d'une bonne façon, en fait. Je ne suis pas ressorti... Euh, euh, et, et comme tu dis, en fait, c'est vraiment une question d'une de, de, manière d'intégrer des nuances, puis une espèce de complexité morale à tout ça, qui n'a pas tout à fait sa place dans, dans ce film-là. Et surtout qu'un personnage comme euh, ben Preston, le, le méchant, donc, qui, avec son, homo, son homosexualité refoulée, il y a quelque chose de très cliché, qu'on a déjà vu souvent au cinéma, en fait. Et ce genre de personnage-là, j'ai l'impression qu'en 2023, c'est pas, pas, pas bienvenu, en fait, Exactement. traité, traité oui, sa, de cette façon-là. En fait, oui, c'est un, un vieil archétype. Puis à, à la fin, moi, j'avais l'impression qu'on lui pardonnait sa violence. Il, mmh. devient, il devient tellement pathétique qu'il que, qu y a une forme de pardon. Euh, et c'est. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça très problématique. Et c'est euh, au, au niveau de, de, de ce que tu disais par rapport à la, 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 la vengeance qui n'arrive pas, il y a quelque chose que j'ai trouvé très euh, représentatif. À la fin, c'est que quand. Euh, euh, enfin, je vais spoiler un peu le film quand même. Quand Jules, donc, la drag queen, fait sa performance finale qui devrait être le moment de triomphe parce qu'elle retourne sur scène après avoir été traumatisée, donc, par son agression. C'est son premier retour sur scène. Elle en profite pour dénoncer publiquement son agresseur et la scène, elle est coupée après deux secondes, quoi. On la voit pas. Oui, puis et puis elle se refait agresser derrière. Donc oui, je... c'est ça, exactement. Donc, et, et là, j'étais comme mais pourquoi on me, me couper ça? Enfin, je trouvais ouais. ça assez dommage. Après,
2: ouais. les deux acteurs sont époustouflants oui, ça faut le dire. C'est oui, George oui. MacKay et Nathan Stewart-Jarrett qu'on avait vu dans le dernier Candyman. Ils euh, sont incroyables.
1: Oui, les deux sont extraordinaires. Et le film, malgré tout, enfin, en, en, si on le regarde d'un point de vue purement euh, d'efficacité euh, euh, narratif, enfin, peut-être pas narratif, mais d'efficacité euh, ouais. émotionnelle, ça fonctionne. Là, je vous dire, on se laisse prendre.
0: Donc ça, c'est euh, femme de euh, Sam Freeman et Yung Ping. Euh, Sylvain, t'as vu un premier film français de la sélection, Vincent doit mourir de euh, Stéphane Castagne qui était à la semaine de la critique à Cannes, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Vincent doit mourir? Euh,
1: ça, ça part d'un principe assez intéressant en fait, c'est l'idée que euh, Vincent se fait attaquer sans raison <rire> par, par, des, par des inconnus. Donc le, 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 le film commence, euh, il est dans son bureau quoi. Et il, fait, il fait une mauvaise blague à un interne et après ça l'interne se retourne contre lui, se, se met à, à lui donner des, des coup de voler avec son laptop. Le lendemain, il se fait agresser par quelqu'un d'autre avec des, des stylos. Et alors, on ne comprend pas trop. Il commence à, à comprendre que, que... Que Vincent doit mourir. Que Vincent doit mourir, qu'il ne sait pas pourquoi, qu'il y a une épidémie de, de violence qui est comme dirigée contre lui. Et la première partie du film, en fait, les, les 15-20 premières minutes sont vraiment très drôles. Euh, ça, ça, ça joue sur un espèce d'absurde, une satire du milieu de travail aussi qui fonctionne vraiment bien. Mais euh, le, le film change, euh, change de, de ton en fait après, ce, après ce, cette introduction-là et on tombe dans un espèce de truc un peu plus un thriller genre existentiel où là il, il fait ce qu'il faut faire dans les circonstances, il le voit s'isoler à la campagne, euh, il découvre qu'il y a plein d'autres mondes qui sont victimes de la même chose que lui. Et euh, peu à peu, le, le film tombe dans des, euh, dans des avenues un peu plus, euh, un peu plus euh, connues, si on veut, un peu plus clichés de, de, de films d'apocalypse. Et euh, surtout, en fait, il va, il va tomber amoureux d'une femme, Margot. Oui, c'est un personnage assez, euh, qui, qui n'est pas écrit, en fait, qui, mm. qui existe juste parce qu'on a besoin d'un
0: ouais, outil euh, narratif. Euh,
1: euh, oui, c'est ça. Et, est, et tout, toute cette partie-là n'est pas très réussie. C'est un peu dommage. En fait, c'est surtout que là, je dois dire que j'ai été déçu parce qu'on avait vendu un film à la Chambre de Dead. C'était comme ça qu'il écrit dans le programme. Et là, je dois dire, il ne faut pas faire ça <rire> quand il y a 15 minutes de ton film qui est drôle et que ce n'est pas ça du tout après. Mmh. Euh, donc, il y a une déception de ce part-là qui, je pense, qu joue un peu sur le fait que j'ai été, euh, ben, été déçu par le film. C'est quand même un, un film intéressant, je dirais, mais euh, qui marche pas, euh, qui, qui est un peu trop long, qui ne marche pas tout à fait, mais que, qui, euh, par moments, en fait, a euh, quand même des, des très bons moments. Euh. —
0: on va, on va rester dans le registre des déceptions avec le nouveau Larry Fessenden, Blackout. Euh, Larry Fessenden, un cinéaste que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Ça a été, à une certaine époque, un des, un des, un des petits auteurs de cinéma d'horreur indépendant, hyper prometteur, qui faisait des films très intéressants. Il a fait Wendigo en 2001, Last Winter en 2006, que j'avais vu à Fantasia, qui avait été un de mes coups de cœur euh, cette année-là. Euh, et puis, qui depuis ce temps-là, Larry Fessenden, toujours moins de budget, Toujours. Ça, les films sont de plus en plus décevants. Ça commence. Ça, ça fait 15 ans que Larry euh, Fessenden. Euh, je, 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 je suis rendu au point où je ne vais plus voir ces films parce que je j'ai pas envie d'être déçu par un autre Larry Fessenden, mais il y a toujours quelque chose d'hyper sympathique. Il y a tout le temps des bonnes idées dans son cinéma. C'est ça qui rend ça encore plus difficile. À, enfin, bref, je l'ai même pas vu et je suis déjà en train de dire probablement ce que vous allez me dire sur Blackout, donc de Larry Fessenden, qui est un film de loup-garou, si je me trompe pas.
1: Euh, oui, exactement. Ben, moi, c'est mon premier Larry Fessenden. Je le connais que de réputation, euh, mais ça correspond quand même pas mal aux films que j'ai vu. C'est-à-dire un film avec des bonnes idées, mais qui a quelque chose de, de très amateur. En fait, ça, ça m'avait frappé au début. Euh, le, le, il y a une question aussi de, de qualité de caméra et d'éclairage, de, 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 etc., mais aussi de, de jeux d'acteurs. Enfin, où, où on sent là, que les, les dialogues sont très explicatifs. Euh, L'idée, c'est plus ou moins d'inscrire la figure du loup-garou dans une sorte de, de réalisme de col bleu américain dans une petite ville forestière. Euh, mais euh, le scénario part un peu dans tous les sens. Il y a tout un truc autour d'un pr méchant promoteur immobilier qui cache euh, des trucs euh, pour euh, faire euh, ses condos mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, la figure du loup-garou est un peu traitée comme une allégorie de suicide à un moment donné, mais ça arrive puis ça repart. Il y a des scènes qui servent à rien. Il y a une scène avec Barbara Crampton qui a de l'air d'être là juste parce qu'il y avait accès à Barbara Crampton. Il y en a une autre avec Kevin Corrigan qui a de l'air d'être là juste parce qu'il y avait accès à Kevin Corrigan. Il y a
0: aussi accès à Joe Swanberg.
1: C'est la même chose. Il y, y, y a vraiment un manque de, de, de cohérence à travers tout ça, même s'il y a quelques moments que, que, que j'ai bien aimés euh, des certaines, certaines scènes d'horreur qui fonctionnent assez bien tout le truc autour de, de, la, de la guérie du suicide en fait de, de l'alcoolisme en fait faut dire il y avait quelque chose ben, un peu de très contemporain là, dans la manière d'utiliser comme le, le, le fantastique comme métaphore de mais qui, euh, qui qui avait une avenue intéressante qui reste inexplorée par le film finalement et puis bon c'est ça
2: euh, oui, je suis complètement d'accord euh, avec euh, ce que dit Sylvain. Euh, je trouve c'est difficile avec un sujet pareil euh, de passer après Jim Cummings euh, en 2020 euh, qui a fait euh, Snow euh, uh, Snow Hollow. Ouais, snow exact, pense, ouais. qui était vraiment réussi avec des thématiques... Euh, avec des thématiques, je trouve, similaires. Mmh. Après, dans le film, j'ai quand même aimé euh, cette figure du peintre, un peu, euh, puis la manière dont, euh, dont son art sert parfois euh, dans certaines séquences visuellement. Là, il s'en sert. Oui, il ça, a ça, la la séquence mal. en animation,
1: par ouais. exemple, c'est vraiment intéressant. Puis, oui, c'est ça, il y a des fulgurances comme ça.
2: C'est mmh. ça, mais mmh. sinon, c'est juste... Mmh. Ouais, voilà.
0: Mais on, on, on t'aime quand même, Larry, vraiment sincèrement. Il y a, mais c'est ça, il y a toujours des bonnes idées. En fait, c'est ça, j'ai plus envie de ne pas aimer des Larry Fessenden donc je me les épargne, mais c'est ça. Euh, un autre film euh, qui a le cœur à la bonne place, je pense, c'est The Prime Evils de David Allen. Donc, euh, The Prime Evils, euh, c'est le, le grand film inachevé donc de David Allen, un nom qui vous dira peut-être rien. En fait, c'est un grand euh, des effets spéciaux américains. Il a notamment fait The Howling, Q the Winged Serpent, The Stuff, Young Sherlock Holmes. Euh, à un moment donné, il, il va passer euh, du côté euh, des productions Charles Band pour des films comme Bride of Reanimator, Dolls, Demonic Toys, la série des Puppet Masters. C'est un maître du stop-motion. On l'a souvent comparé Harry Harrison. Euh, c'est un peu un disciple de Harry Harrison. Et, et, et puis, c'est ça, il a toujours voulu réaliser un film, pas seulement faire les effets spéciaux sur les films des autres. Et ce projet-là, c'est un scénario donc, qui est écrit pour la première fois au début des années 70. En 1978, ça allait se faire. C'était la couverture d'un numéro de la revue euh, Ciné Fantastique. Et puis là, de Prime Evil s'en venait. Finalement, le projet s'est effondré au début des années 90. Donc, le producteur Charles Band qui a dit, écoute, euh, David, j'ai peut-être un peu d'argent pour toi assez pour... Te, te, te permettre de faire ce drôle de récit d'aventure-là, donc une histoire de chasse au Yétis. Et puis, euh, malheureusement, euh, Alan n'a pas pu finir le film. Euh, il est mort en 1999 à l'âge de 54 ans. Et puis, euh, c'est finalement aujourd'hui qu'on réussit à repatcher euh, ce qu'il y avait. Il y avait quand même beaucoup... En fait, il n'y a pas beaucoup de stock à rajouter dans ce film-là. C'est avait...
1: difficile à dire, en fait, parce que ouais. certainement toutes les scènes avec les acteurs avaient été tournées. Oui, les scènes avec
0: les acteurs, le stop-motion avait été fait aussi. Il y avait peut-être une job de post-production. J'ai l'impression que c'est plus comme une job de post-production, de montage mmh. qu'il y avait à faire. Mais c'est vraiment, c'est un film d'une autre époque, on va se le dire, c'est un full moon feature. Un film de plusieurs époques. Hein? Un ouais. film de toutes les époques. C'est autant un film des années 30 qu'un film des années 70, qu'un film des années 90, qu'un film de maintenant. Euh, et il n'appartient à aucune époque pour cette raison. C'est vraiment, c'est du full moon feature. Ceux qui savent, savent, c'est cheap. Très, très cheap. Très, cheap. Euh, très, très cheap. <rire> mais, mais, Sauf les séquences d'animation. Qui sont incroyables. Mais ah, incroyables, ouais. là, je veux dire, c'est comme sa la chapelle, c'est du stop-motion. Tu sais, il y a une scène qui se passe dans une arena puis c'est des gens de créatures, lézards, euh, serpents. Euh, puis chaque membre, tu sais, il a, a fait une foule en stop-motion. Oh, tu oui, te pis... dis c'est quand même il bouge même, tout, il, bouge de de tout. Il, y a, il y a personne qui bouge pas dans cette fois-là là tu te dis waouh ok il y a, il y a, il y a des, je comprends pourquoi ça a pris du temps à faire ce film là donc c'est ça mais c'est le genre de film il y a un genre d'Indiana Jones rabais qui s'appelle Rondo Montana qui a clairement pas été écrit en 1970. Il y a clairement pas été écrit. Il, il, il y a des genres de référence. En fait, c'est ça qui est fascinant, parce que de toute évidence, il y, une, il y a eu une réécriture après que David Allen ait vu Alien, puis il a fait comme Ah, il y a quand même des bonnes idées dans Alien qu'on peut aller voler Donc c'est ça. C'est comme un patchwork hyper cheap. C'est un film de VH. C'est comme c'est la tablette du club vidéo. La tablette du bas de la section science-fiction ou de la section horreur, il y a une cassette poussiéreuse que personne d'autre que toi osait louer. C'est du full moon. C'est du full moon. C'est de prime evils. Puis t'es quand même content de voir ça. Mais c'est ça, il y a comme un côté super... En fait, c'était émouvant. Charles Band était là, puis il avait l'air vraiment sincèrement content de pouvoir dire à son, euh, à son ami David Allen, « Écoute, j'ai fini par le finir, ton film. » Puis juste pour ça, il y a quand même un, un côté petit miracle à ce film-là que je trouve hyper attachant. Euh, Sylvain, tu étais euh, dans la projection? Oui,
1: pis, mais en fait, je j'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir sortir en 2023 un film avec un ton aussi bon enfant, aussi naïf. Euh, dans, dans, ça, ça le tous les défauts que ça a, mais, mais malgré ça, je sais pas, il y a, y a un charme, je trouve, à ce genre de, de production-là qu'on qu ne voit plus aujourd'hui, à, à ce type d'effets spéciaux-là aussi, euh, évidemment. Mm. Euh, non, non, j'ai... Euh, autant, je, <rire> on, on s'ennuie pendant quoi, presque une heure. Là, on, a, on a, que la a hâte que... Mais, mais maintenant, j'y repense quand, quand même avec beaucoup d'affection. Ah non, non, mais
0: exactement. Puis c'est ça, au tout début du film, tu as comme une séquence en stop-motion qui te fait dire, ah ouais ça, ah va, oui, ça va être, ça va être, ça va être ouais. excellent. Puis après ça, <rire> tu te fais de d'acteurs, de, de, mais de, de très... De, calibre très douteux, là, on va se le dire. Là. Il n'y a personne qui joue sur la proverbiale coche là-dedans. Là. Fait que c'est ça, c'est The Prime Evil. Vous savez si vous avez envie de le voir ou pas, mais en tout cas, si vous aimez l'animation et le stop motion, c'est sûr que vous allez y trouver quelque chose. Dans un tout autre registre, j'ai vu donc Insomniacs After School euh, de la réalisatrice Shiro Ikeda. C'est donc un film japonais adapté euh, d'un manga de Makoto euh, Ojiro. Euh, il y a eu une adaptation, donc ça c'est l'adaptation en live-action, mais il y a aussi eu une adaptation en série animée euh, qui vient de sortir. Donc c'est quand même un hit dans le monde du manga. C'est exactement le genre de film que je vois une fois par année à Fantasia, le genre de teen movie euh, slash mélodrame japonais, gentil-gentil, qui m'attire pas tant que ça, mais que je trouve jamais déplaisant. Ça me donne pendant comme... Deux heures envie de déménager sur une ville côtière du Japon parce que l'atmosphère est comme tellement relaxe, puis tellement chill, puis que le ciel a l'air tellement beau, puis que tout le monde a l'air comme relativement gentil. Mais c'est ça, il y a tout un. Mais c'est du mélodrame japonais appuyé, là, on va se le dire, avec des émotions on ne peut plus ad adolescente. C'est un coming of age vraiment sympathique, bien tourné, le professionnel en toutes les mesures. C'est. Donc, mais c'est ça, c'est le genre de film aussi où c'est un coming homage vraiment gentil, là, je veux dire, c'est leur rébellion s'exprime à travers le fait que c'est deux personnes qui sont atteintes d'insomnie et qui, à cause de ça, se sentent euh, déconnectées du reste du monde. Et puis, éventuellement, euh, ben, qui dit insomnie, dit euh, rester debout la nuit. Et qui dit re rester debout la nuit, dit euh, ciel étoilé. Et qui dit ciel étoilé, dit fonder un club d'astronomie du club de l'école secondaire. Ce qui fait que... Puis là, il y a des gens qui sont comme, « Oh, un club d'astronomie? osez Vous êtes sûr que vous voulez... » C'est le genre de film où se rebeller, c'est partir un club d'astronomie. En tout cas, ils, ils, ils apprennent à la photographie. Le, le, le petit gars est comme, « Ah, oh, ben les ISO! » C'est ce genre de film-là où tu en apprends sur comme la... la la vitesse d'exposition, le temps d'exposition, l'iso, puis euh, finalement, il y a un des personnages qui a peut-être une maladie, qui va peut-être mourir à cause de tout ça, mais qui est vraiment contente de vivre sa vie pleinement pendant un instant, puis tu as un peu envie de verser une larme, mais c'est aussi comme bien mécanique, puis c'est ça, c'est je veux dire, je suis content de l'avoir vu. Est-ce que je l'aurais vu autrement? Absolument pas, mais donc c'est pas mauvais. Puis si c'est votre genre de film, vous allez probablement verser une larme, c'est Insomniacs After School. Un autre, Le genre de film qu'on voit juste à fondation, c'est aussi des trucs comme The Roundup, No Way Out, donc c'est le troisième d'une série que je ne savais même pas que ça existait, donc des films d'action. Euh, celui-là est réalisé par Lee a. Young et puis ça met en vedette euh, Don Lee qui est comme le One Punch Man, si j'ai bien
1: compris. Oui, exactement. Non plus, je ne connaissais pas du tout cette série, mais en fait, le, le film précédent de Roundup Up avait gagné le prix du public à Fantasia. Oui, je pensais pense ça. et euh, euh, J'ai fait l'erreur de ne pas voir le film en salle, ouais. de le regarder chez nous et de ne pas le voir devant de, de une salle pleine. Donc, ça, ça, ça joue beaucoup sur mon appréciation du film, disons. Il y a, il y a quelque chose de, de très sympathique parce que c'est une, une, une comédie d'action vraiment old school euh, euh, où, euh, Effectivement, la, la, la seule, euh, le, le seul attrait, c'est que Don Lee euh, donne un coup de poing et euh, les autres personnes s'effondrent. Euh, donc, euh, c'est euh, un peu drôle, mais aussi, ça s'essouffle un peu vite comme style de, <rire> de séquence d'action. Pas dans euh, une salle de Fantasia. Tout le monde est vraiment une... content à chaque non, fois qu'il qu y a une gueule qui que, se fait péter. Ça, Exactement. J'ai disais dire que dans la salle de, de Fantasia, c'était le délire. Ouais. Euh, mais c'était quand même un film assez sympathique. Il, il, il y a un bon humour, j'allais dire un cogné, mais en fait, c'est un film coréen, mais on, on reconnaît... Euh, L'influence, elle, elle est très présente. Et Dunley, est quand même très bon dans son rôle de, de, de One Punch Man. C'est ça. Donc, typiquement fantasien apprécié dans une foule
0: fantasienne, mais probablement pas dans un autre contexte. Ça fait que c'est The Roundup, No Way Out. On va poursuivre en allant vers la euh, section Caméra Lucida, qui est toujours euh, est un cinéma à mi-chemin entre le genre et le cinéma d'auteur. C'est un peu ça le, le pitch euh, de la, la, la section Caméra Lucida. Euh, le film d'ouverture qui était euh, Mami Wata, donc euh, un film nigérien par euh, C.J. Fiery Abassi. Euh, vite faite comme ça, euh, c'est l'histoire d'un village isolé qui est déchiré entre la tradition euh, et la modernité. La tradition euh, qui est représentée par euh, cette euh, figure de médium qui permet de communiquer avec Mami Wata, donc qui est de l'eau euh, qui offre sa protection au village et puis éventuellement donc cet esprit cette tradition là qui est remplacée par euh, un, un homme qui d'une certaine façon euh, offre lui aussi sa protection au village en, en achetant des guns puis en disant à partir de maintenant euh, mais qui, qui, à, qui arrive aussi au pouvoir en mentant aux gens en disant faites-vous en pas, on va on va moderniser le village, on va bâtir des écoles. Finalement, à partir du moment où il récolte de l'argent, il fait juste acheter des guns avec ça puis est à, est à installer son pouvoir. C'est un, une fable, c'est un conte folklorique. C'est un, un film que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Euh, L'esthétique est hyper travaillée, peut-être trop selon certains, mais moi, j'ai vraiment aimé euh, ce que ça donne. J c'est très, très, très lent, très contemplatif. C'est un film qui a le pari esthétique assez osé quand même de pas mal tout se passer à la même échelle de plan. Là. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de variations. Et, et Ça crée vraiment une atmosphère. Je pense que t'embarques ou pas, je pense aussi qu'il y a un truc où euh, au début du film, on est un peu euh, étranger aux codes sociaux et euh, narratifs du film. Puis je, Lentement, mais sûrement, moi, je m'y suis habitué puis j'ai vraiment trouvé ma place dans cet univers-là. Je trouve que c'est un film qui ressemble à rien puis je trouve que c'est vraiment c une belle proposition cinématographique qui parle de plein d'enjeux intéressants. Euh, je le sais qu'autour de la table, il y a juste moi qui ai cet enthousiasme-là, donc euh, je suis comme curieux de savoir pourquoi ça n'a pas marché pour vous autant que ça, en tout cas Mami Wata
1: euh, ben, j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai <rire> trouvé ça très beau, et, mais, mais c'est ça. Je pense que les, moi, personnellement, les, les films qui reposent beaucoup sur le reste, tu sais, que ça, ça me parle pas beaucoup. Et c'est ça pour moi, c'était le cas avec, avec ce film là en fait.
2: Surtout que le scénario est quand même très brouillon, euh, par, euh, dans tous les sens, trouvé. Euh, c'est très peu fluide. Donc, on, oui, c'est magnifique. Euh, effectivement, euh, on peut admirer le, le, le résultat, mais je pense il faut laisser son, son cerveau un peu euh, en off.
0: <rire> je suis heurté. <rire> non, mais je, 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 je comprends, mais en tout cas, moi, je, je trouve qu'il y a quand même toute une recherche justement sur le, le rapport au folklore, le rapport à justement cette espèce de l'occidentalisation de l'Afrique qui est une, quand même une tension à travers le film. J'ai trouvé que les thèmes étaient abordés de manière certes un peu superficielle dans la mesure où c'était beaucoup par l'entremise d'une proposition esthétique, mais je trouve aussi que c'est quand même un film qui marche sur le régime du conte puis qui n'est pas nécessairement faite pour aller dans la profondeur par rapport à ces enjeux-là, autant que pour les évoquer d'une manière un peu allégorique. Puis je trouve que le surnaturel est très bien représenté. Dans le film, il y a quelque chose de très particulier puis d'assez poétique dans la manière dont c'est représenté. Et puis c'est ça, mais bon, j'insisterai pas. La conte
2: s'appuyer sur, sur l'idée que c'est un conte, effectivement, ça aide à... à comme fermer les yeux sur plusieurs choses, je suis mm -hmm. d'accord.
0: Mais bon, en tout cas, fait que ça c'est Mamiwata, <rire> Mami film d'ouverture de euh, Caméra Lucida que j'ai bien aimé. J'ai aussi vraiment aimé euh, Fantastic Golem Affairs donc, de Juan González et Nando Martinez, donc un duo espagnol euh, qui se fait appeler euh, Burning Persebes. Euh, c'est donc leur euh, ils, ont, ils ont fait d'autres films avant ça mais c'est leur première production avec la, sur laquelle ils ont comme un vrai budget sur lequel travailler c'est un drôle de film une comédie absurde euh, qui repose sur un pitch quand même assez amusant ces deux amis ces deux amis qui jouent à un très bon jeu, on devrait jouer à ça constamment dans l'équipe de 24 images, c'est de mimer des films à ses amis pour les faire deviner. Euh, très drôle, très, très drôle. Mais ils font l'erreur de jouer à ce jeu-là euh, sur un toit euh, de bâtiment, ce qui fait qu'un des deux amis, à force de, de, de mimer avec enthousiasme, tombe en bas du toit et évidemment... Tomber de plusieurs étages, c'est mortel. Sauf qu'au moment de mourir, au lieu de s'écraser comme un humain normal, il fait juste éclater en mille morceaux, tel le golem qu'il est, parce que oui, c'est un golem. Et là, on va se rendre compte lentement, mais sûrement qu'il y a énormément de golems dans la société. Il y, a, il y a des golems partout. Tout le monde a des amis golems sans le savoir. Il y a, il y a une épidémie de gens qui se mettent à éclater. Et, et puis c'est ça, il y a, en fait, il y a une société secrète qui produit des golems de compagnie. Il y a aussi tout un truc vraiment drôle. C'est le genre de film où il y a comme trois, quatre synopsis vraiment drôles qui se combine pour faire un film un peu absurde, mais donc c'est ça, un autre des problèmes, c'est qu'il y a une compagnie qui est en charge de programmer la mort des gens, donc qui va dire telle personne va mourir à telle date de telle chose, puis là ils ont changé pour un système informatique et l'algorithme ne fonctionne plus et donc euh, donne toujours la même mort à tout le monde. qu'il y a un piano qui va te tomber sur la tête. Donc, mort, on ne peut plus l'ouvrir tout. Le, les, les gens de cette compagnie-là sont comme il faut que ça cesse. On a vraiment un problème. Tout le monde ne peut pas juste mourir tout le temps à cause qu'il y a un piano qui lui tombe sur la tête. C'est vraiment la vie pas sérieux. Tellement plus agréable. Vraiment, c'est vraiment pas sérieux. Donc, c'est donc vraiment. Vous voyez le ton du film. Euh, le style visuel est hyper euh, travaillé. C'est un autre. C'est un film. Euh, on pourrait le comparer, je pense que quand on regarde la bande-annonce, on se dit que ça, ça fait très Wes Anderson dans son esthétique, euh, la direction artistique, euh, le cadrage, tout ça, c'est hyper euh, précis, euh, jusque dans le, le moindre objet, la moindre couleur. Tu sais, c'est vraiment très, très beau, très, très cohérent. Sans que ce soit comme non plus, ça tombe pas dans la préciosité absolue. Je ne trouve pas que ça devient comme un film totalement artificiel pour autant. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment rafraîchissant, franchement, comme comédie absurde. Ça me fait un peu penser aux euh, les, une des a des influences assumées donc de Burning Persevere c'est euh c'est les, euh, les films des frères Cohen des années 90 qui sont plus sur le mode absurde comme de euh, Big Lebowski, mais aussi euh, des trucs comme Burn After Reading. Là, en fait, les frères Cohen, moins aimés des gens qui aiment les frères Cohen en mode sérieux, mais qui sont dans le fond les mmh. meilleurs Cohen. Euh, Ils sont les meilleurs euh, Cohen. Exactement. Euh, aussi, un petit côté, euh, l'humour trash euh, d'un Pedro Almodovar des années 90, cette espèce d'enthousiasme pour l'humour euh, sexuel, scatologique, de mauvais, le, le mauvais goût euh, embrassé avec euh, enthousiasme et amour euh, d'un certain cinéma espagnol. Euh, des années 90, de cinéma de genre espagnol aussi. Donc, c'est vraiment une belle proposition, super enthousiasmante. Je pense que si vous aimez les films euh, qui ont un humour absurde vraiment assumé puis qui réussissent à le tenir du début à la fin alors que c'est pas facile de garder ce, ce ton-là pendant tout un long métrage, vous allez vraiment être satisfait. Donc, ça, c'est de fantastic Golem Affairs. Et puis, on va rester dans les petites sections un petit peu plus oubliées de la programmation de Fantasia. Une autre que je trouve qui prend du galon au fil des ans, c'est la, la sélection Fantasia Underground, euh, qui est pour le cinéma un petit peu plus DIY, underground, donc comme son nom l'indique. Et je sais, Céline, que tu as beaucoup aimé euh, The Becomers, de Zach Clark, donc euh, qui a fait White Reindeer en 2013, Little Sister en 2016. C'est des films que je n'ai pas vus, mais dont j'ai entendu parler. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une, ré une réputation. Zach Clark, euh, qu'est-ce que c'est The Becomers?
2: Euh, alors oui The Bee Commerce de Zach Park, c'est vraiment euh, mon coup de cœur à date euh, donc c'est un film euh, pour t'expliquer un peu qui suit le périple de deux aliens, euh, deux extraterrestres amoureux euh, qui ont dû fuir leur planète en voie de disparition puis ont, qui ont atterri sur la note la terre et donc euh, pour survivre ils, ils sautent de corps en corps et d'humain en humain. Donc, euh, les corps d'humains qui vont investir à chaque fois ne euh, sont pas forcément les meilleurs. Donc, ça, euh, c'est ce qui va permettre à des péripéties euh, plutôt drôles d'arriver. Et en plus de ça, il faut imaginer que le tout est narré par la voix du, du, du chanteur euh, du, du, du groupe de Rock Sparks, donc, euh, qui s'épinche ouais. en voix off sur le, le contexte de cette expédition sur Terre, en fait. Donc, ça donne une idée de, de l'ambiance de départ.
0: C'est toujours un plus, en hein, plus d'avoir <rire> la, 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 la voix c'est un bon ouais. casting, pour ça.
2: Et donc, on est ici dans une, une science-fiction qui est euh, vraiment euh, visuellement tout de suite inventive, euh, étrange. Donc, euh, à partir du moment où les aliens, ils entrent dans les corps, on a leurs yeux qui deviennent mauves, verts, fluorescents. Donc, ils sont obligés de porter des lunettes de soleil. On a toutes sortes de trouvailles amusantes comme ça, des détails tout le long du film qui bâtissent un univers un peu décalé. Euh, le fait de sauter de corps encore aussi, euh, ça aide le, le, le scénario euh, constamment, euh, briser les attentes du spectateur et, et, et toute les narratrices aussi. Donc, on est tout le temps euh, constamment plongé dans la surprise. Et ça, malgré le fait qu'au niveau de la forme, on, on est quand même un terrain connu parce qu'on on on reconnaît euh, les influences, on reconnaît évidemment Invasion of Body Snatchers, euh, euh, Twilight Zone, Star Trek, euh, sont clairement ici des, des sources d'inspiration de, pour le cinéaste. En dépit du sous-texte très sérieux euh, qui pourrait prendre le pas sur, euh, sur le délire visuel ou le plaisir du cinéaste à, à s'amuser, en fait, ce n'est pas du tout le cas. et euh, Pourtant, il ne sacrifie jamais ses ambitions euh, de B-Commerce euh, de concevoir un, un univers distinctif qui lui est propre, avec en s'appuyant sur euh, toute une grammaire cinématographique. Euh, la musique, leur chant, ses acteurs euh, qui vient renforcer euh, le sentiment d'étrangeté, de décalage. Un peu la manière des séries B des années 50 ou 60. Aujourd'hui, on a des entrées dans le genre de science-fiction qui sont euh, très spectaculaire et très explicite. Et ici, c'est sûr qu'on est limité par un budget euh, qui, est, qui, est, qui est plus petit, mais on a une, une, pro une proposition vraiment très bonne en matière de création d'atmosphère et qui, par la bande, renvoie un cinéma euh, plus ancien. Aussi, c'est vraiment important de mentionner que c'est une histoire d'amour. Donc ça, c'est vraiment original parce que ça, ça mixe euh, une comédie romantique à de la science-fiction. Euh, et l'originalité vient, vient du fait aussi que cette histoire, elle n'a pas tant besoin de corps. Donc ça, euh, ça c'est vraiment, vraiment rigolo. On a une histoire d'amour qui fonctionne à l'écran vraiment bien, en absence de, de tout corps, en tout cas, qui est possible dans n'importe quel corps. Et cet amour, il marche à chaque fois. Il n'est jamais remis en question. Euh, les aliens, s'ils rentrent dans un corps féminin, masculin, euh, n'importe quel milieu, n'importe quel type, ils s'aiment. Et euh, ça, on y croit tout le temps parce que Zach, euh, Zach Clark a, a totalement réussi à nous happer dans, dans son univers. Donc il y a, y a quand même une force d'évocation ici euh, que, euh, qui ne qui qui se retrouve pas dans, dans tous les films. Aussi, euh, cet, euh, cet amour, au-delà de ça, il sert à dresser un portrait euh, très actuel euh, de, de l'Amérique d'aujourd'hui. Donc euh, une Amérique qui est présentée violente, euh, à la banlieue pourrissante, euh, en prose aux religieux, politique qui portent les stigmates encore de la, de la pandémie. Euh, on, on voit du point de vue extraterrestre à quel point les, les terriens que nous sommes, on, on vit dans la méfiance, euh, complètement incapables de, de communiquer et de connecter les uns avec les autres. Ça, c'est pas nouveau, euh, le sentiment d'isolement que, que ressentent les deux aliens euh, sur la planète, c'est très caractéristique euh, de ce type euh, de film qui joue beaucoup souvent sur euh, l'opposition euh, mœurs extraterrestres et mœurs humaines et euh, qui fait que l'isolement en fait, euh, s'oppose à celui que ressent euh, l'américain typique d'un. Dans la société contemporaine, mais ça sert aussi de raconte. c'est aussi une métaphore bien sûr de l'expérience de l'étranger euh, et donc ici de l'immigrant parce que bon, on, on sent rien dire, les corps euh, qui, qui s'investissent à la fin, c'est pas anodin euh, c'est pas non plus anodin que euh, la seule chaîne euh, qu'ils ont à disposition pour apprendre l'anglais, c'est une chaîne semi-extrême euh, semi droite semi-complotiste euh, ouais. donc euh, voilà, puis euh, c'est un beau film sur, sur la, le sentiment de solitude que finalement tout, tout le monde partage et euh, et en plus d'être ça, d'être cette comédie de, de, de science-fiction, politico-romantique un peu absurde, euh, il y a aussi des scènes vraiment d'horreur qui sont très, très réussies et très, euh, très perverses. Je pense à la scène, la scène d'amour avec ses orifices euh, à la Cronenberg. Enfin, c'est génial. La scène d'ouverture aussi est quand même euh, assez forte. Donc euh, voilà, juste pour ces deux scènes-là, ça, ça vaut la peine de, de voir ce film, selon moi.
0: J'ai envie de rester dans le body horror un peu avec euh, Booger, euh, donc qui est le premier long-métrage de Mary euh, Dauterman, euh, mélange de, j'ai envie de dire, de body horror et de, de mumblecore new-yorkais euh, typique, c'est ça la saveur de ce film-là. Euh, petit film de 75 minutes, euh, assez réussi, une histoire de deuil, donc c'est l'histoire d'une d'une fille dont la coloc est décédée et dont le chat vient de se sauver. Et puis, juste avant de se sauver, son chat l'a mordu. Et euh, cette morsure-là est lentement, mais sûrement en train de la transformer. elle-même En tout cas, elle se met à cracher des boules de poils et à avoir des comportements de plus en plus étrangement félins. Donc, euh, d'où la partie body horror, parce que vraiment, cette transformation-là, c'est au cœur du film. Mais c'est un, un beau film. Je n'ai pas envie qu'on s'éternise nécessairement sur Booger. Je pense que c'est un film qui fait bien ce qu'il a à faire, euh, qui est très... C'est un beau premier film réussi qui donne envie de voir la suite pour Mary Dotterman, sans pour autant nécessairement que ce soit, je dirais pas que c'est génial, Booger, je dirais juste que c'est vraiment très, très bien, très plaisant.
2: Je suis d'accord avec toi. Quand il reste simple dans, dans, dans sa peinture de l'amitié féminine, c'est vraiment intéressant. C'est un joli film. J'ai moins aimé quand il euh, métaphorise un peu la culpabilité de, 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 de qu'elle ressent par rapport à sa mort par le fait qu'elle se transforme en, ou qu'elle a des, des trucs de transformation d'animaux, ce qui est devenu, je pense qu'il y en avait pas mal dans le programme. Ouais. <rire> il y a eu une transformation en cheval aussi. <rire> Donc, <rire> non, quand
0: on fera un, un, un ça, survol de Fantasia, ouais. à la fin, on, on essaiera, ça sera une sous-catégorie. En là. loup, oui, ouais, voilà.
2: Donc, ça, c'était la partie un peu plus. Un peu ouais. moins ici.
0: Euh, on va euh, finir euh, avec donc, euh, les rétrospectives. Il y a toujours une super sélection euh, rétro euh, à Fantasia chaque année, et je pense que cette année, c'est euh, peut-être plus que jamais le cas. La sélection est vraiment particulièrement généreuse et particulièrement riche. Euh, il, y en a, il y a de tout. Pour tous les goûts, euh, dans, le, dans le, la catégorie euh, typiquement fantasien euh, j'ai envie de mentionner donc euh, Return of the Street Fighter de 1974, donc un film de Shigehiro Ozawa, c'est la suite de, de Street Fighter avec Sonichiba Chiba, euh, fait amusant. Donc Return of the Street Fighter qui met évidemment en vedette Sonichiba Chiba, mais aussi euh, Claude Gagnon. Euh, dans le rôle de Don Costello, donc un mafieux italien. Donc, euh, Claude Gagnon, euh, réalisateur de Kenny, de Kamataki et de Karakara, donc euh, réalisateur québécois, qui au début des années 70 avait été au Japon euh, pour apprendre le cinéma, puis aller vivre sa vie de, de jeune homme des années 70 aux cheveux longs. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a dit comme lui, il serait pas pire comme gangster dans notre film. Il serait, ce serait le parfait gangster pour un film de Chiba Donc, on a Claude Gagnon euh, en gangster dans un film euh, où Sonichiba pète des euh, c'est littéralement ça pendant 1h30 euh, Return of the Street Fighter c'est du pétage de Yol à la Sony Chiba c est, c est, ça me plaît toujours je, je peux pas dire non à ça c'est efficace, c'est bien fait euh, Sony Chiba, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à peu près au même moment que Bruce Lee dans le canon euh, du, euh, du cinéma d'arts martiaux, dans la mesure où c'est dans les premiers acteurs qui ont réussi à avoir du succès en Amérique du Nord en faisant ça. Euh, contrairement à Bruce Lee, qui est euh, très peu démonstratif, somme toute, c'est un acteur qui, 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 dont le jeu est très intériorisé, dont la, les valeurs sont très profondes. C'est quelqu'un qui voulait apprendre, partager la, la bonne parole euh, des arts martiaux à travers le cinéma, et qui voulait juste montrer les meilleurs arts martiaux possibles à l'écran, ce qui n'est pas toujours le plus impressionnant. Sonichiba, il est, il est au contraire de tout ça, il est comme dans l'action spectaculaire, puis je pense qu'il annonce un petit peu plus ce que ça va devenir, le cinéma d'arts martiaux, donc un cinéma, un, un des arts martiaux fait pour la caméra, euh, puis je trouve que ça, ça apparaît déjà dans ce film-là, donc il est hyper violent, là, je veux dire. Chiba, c'est le genre à, à arracher des cordes vocales de ses ennemis pour les achever. Euh, ce qui, ce qui donne... En fait, c'est drôle parce que dans le premier, il arrachait les cordes vocales d'un de ses ennemis et donc dans le deuxième, cet ennemi-là revient mais il est rendu avec un talk box puis il veut vraiment se venger. Euh, puis c'est ça, la, la projection était super le fun parce que Claude Gagnon était là donc pour se rappeler d'anecdotes de, de tournage de l'époque. Puis c'était comme très intéressant comme un petit survol de ce qui, comment ça pouvait fonctionner un, un studio comme la Toei dans les années 70 au Japon. Donc c'était vraiment une belle euh, projection. Une autre vraiment belle projection, Chinese Ghost Story, donc de 1987 en 35 mm, rien de moins. La pellicule était sur, euh, superbe. Je n'avais jamais vu euh, ce film-là, qui est quand même un classique donc, de euh, Xing Xiu-Tung. Produit, ça vaut la peine de le mentionner parce que son empreinte est partout sur le film par Chui-Arc, un film avec lequel j'ai une relation particulière parce que quand je travaillais dans un club vidéo, tout le monde, tout le monde, tout le temps me demandait « As-tu ça, Chinese Ghost Story? » Puis on n'avait pas de copie de Chinese Ghost Story. C'est un des premiers gros hits de Hong Kong à avoir été exporté en Amérique du Nord Puis je pense qu'il a beaucoup joué à la télé. Mais après ça, il a un petit peu sombré dans l'oubli ou en tout cas, il a été difficile à, à, à pendant un certain temps et puis euh, ben, c'était vraiment cool de le voir une grosse twist Evil Dead dans la mise en scène c'est clair que tout ce monde-là a vu du Sam Raimi et puis a décidé de faire ça mais en mode art martiaux euh, Sylvain, je sais que tu l'as réécouté pour l'occasion aussi.
1: Oui, ben moi, j'ai une, je, je l'ai vu dans le temps, donc ouais, ouais, ouais. avant qu'il ne soit plus disponible. <rire> en, en, et c'était mon introduction au cinéma incognito, en fait. Donc, comme, pour,
0: ça, comme pour beaucoup, comme,
1: comme pour beaucoup, beaucoup de monde, monde c'est ça. J'étais au Cégep, je pense, puis c'est un des premiers films, de, le film dont on entendait parler. Et euh, donc, ça, ça, avait été, euh, ça avait été un coup de cœur, mais ça avait été aussi. Euh, en fait, découvrir le cinéma incognito par ce film-là, c'est quand même quelque chose, parce que ça, ça ressemble. Veux, veux pas, ça, ça, ça continue de ressembler à pas grand-chose. Euh, les, les chorégraphies de... Enfin, je ne sais toujours non, nom, c'est euh,
0: Xing Xiu euh, Chang euh, euh, oh, um, euh,
1: euh, euh, Oui, c'est ça. OK. Ils sont, 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 quand même, sont quand même particulières. Là. On, on les reconnaît une fois qu'on qu le connaît, mais je veux dire, le, le monde qui twiste dans tous les sens sans arrêt, l'espèce de, de manière de... Uh, Change School Story, c'est un peu comme du King-Hu, mais filmé ouais. justement par euh, Sam Raimi. C'est vraiment la bonne manière de le, de le
0: présenter.
1: C'est euh, euh, très déjanté. Euh, c'est euh, drôle. C'est très drôle. drôle.
0: En fait, c'est ça qui est spécial. Quand on voit ce film-là, c'est la juxtaposition, c'est comme le, le buffet de tout tout, tout ce que tu peux mm -hmm. vouloir dans un film de Hong Kong. Tu as tes cascades, tu as tes combats, tu oh oui, as, as ton humour, tu as ton fantastique, tu as, as, as ton, ouais. ton érotico-soft juste assez pour que ça... Puis tout ça, il y, y a des chansons en plein milieu, y il y a un, un rap incroyable à un moment donné. Un de Moua, ouais, absolument, le, le rap du, du prêtre taoïste qui vaut ju juste à lui tout seul son, son, son prix d'entrée. Mais je veux dire, c'est vraiment un film hyper généreux puis hyper éclectique. Là. Oui,
1: puis pour moi, ça reste, là, comme, ça reste la meilleure image de Hong Kong, à quelque part. de ce à quoi j'associe le, le cinéma hongkongais, c'est cette générosité-là, puis cette façon de, de tout juxtaposer, de tout mettre dans le même film. Euh, sans, sans nécessairement un souci de cohérence, même s'il y en a un quand même dans, dans oui, le film.
0: Ça m'a vraiment donné le goût de voir les suites en plus. Oui, j'ai pas vu les suites. Par non, contre, mais oui. on,
1: euh, Et puis, euh, en fait, c'est Leslie Chung, quand même, le personnage principal, ça, ça, il est parfait pour jouer ce, ce genre de, de personnage-là, espèce de tourment amoureux, mais jouer plus à la comédie dans contexte. En mode
0: fonctionnaire cabochon, pas mal. Oui. Euh, un autre programme double que j'ai une super euh, découverte, j'ai envie de dire, c'est le programme double Doomed America. Donc, euh, c'est les films de Don Ormond et de la famille Ormond. Une histoire absolument incroyable. Donc, Don Ormond et sa famille qui faisaient du cinéma d'exploitation dans les années 60-60. Euh, à un moment donné, je ne me souviens plus de la date exacte mais il y a un accident d'avion à un moment donné dans leur vie et euh, durant cet accident d'avion-là, semblerait qu'il y ait un ange qui se soit posé sur l'aile et euh, que euh, la femme de Don Ormond ait euh, dit « il y a un ange qui est là ». Don Ormond aurait dit euh, « Écoute, euh, si euh, Jésus, si tu nous sauves, on va consacrer notre vie non pas euh, au péché et au cinéma de genre de mauvais goût, mais à partager la bonne parole. » Et donc, après cette expérience-là, ils se sont associés euh, notamment à un pasteur euh, qui s'appelle Estes Perkle, et ils ont commencé à faire des films de... Euh, pour, qui étaient présentés dans les communautés religieuses dans le, site, dans le sud des États-Unis et qui ont fini par avoir énormément de succès. Là. Donc, j'imagine que c'était des films. Tu allais un dimanche, puis c'était comme quand le professeur n'avait pas envie de donner son cours, puis il disait « Aujourd'hui, on va regarder un film ». C'était comme le, le pasteur qui disait « comme Aujourd'hui, on va regarder un film ». Puis c'était ça, sauf que c'est comme du Gordon-Lewis. Littéralement, c'est comme s'il si y avait du Herschel, Gordon, Lewis, qui euh, euh, chrétien, euh, qui avait été fait, sans que je le sache. Euh, c'est hyper cheap, hyper sanglant. Euh, un des films donc, de la, de la programmation qui s'appelle If Footmen Tire You, What Willow Horses Do, euh, Estus Sperkel qui, comme tous les gens de la droite américaine, était convaincu que le communisme allait détruire l'Amérique, donc il fait un sermon d'une heure à la caméra, avec des images incroyables de, 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 de communistes dont les origines ne sont pas claires. L'accent, non. Ils ont des chevaux. Ils débarquent en Amérique avec leurs chevaux et ces cinq communistes-là réussissent de toute évidence à prendre le contrôle du pays en un temps record. Et à tuer des millions de chrétiens. 67 millions de chrétiens, si on suit aux statistiques, qui sont avancées par les hypothèses du Sauf Parce qu'il y avait des bonbons. Exactement, parce qu'il y a une scène où donc les enfants sont amenés dans un camp de rééducation et là, le méchant communiste à l'accent inexplicable leur, leur offre un. un leur, en fait, leur, donne, leur fait une démonstration simple de l'inexistence de Jésus en leur disant si vous priez et que vous demandez des bonbons à Jésus, vous n'aurez pas de bonbons, mais savez-vous qui peut vous donner des bonbons Fidel Castro peut vous donner des bonbons. Donc là, il y a comme un gars qui ouvre la porte puis qui commence à lancer des bonbons sur les enfants. Puis là, les enfants sont comme un petit peu ébranlés dans leur foi. Il y a aussi un enfant, à un moment donné, euh, qui se fait trancher la tête euh, parce qu'il refuse de piler sur les fichiers de Jésus. Et avant de mourir, il regarde le ciel puis il dit « Jésus, tu as été prêt à mourir pour moi, maintenant je suis prêt à mourir pour toi » avant de se faire décapiter par un communiste. C'est ce genre de film-là, c'est une expérience. À 11h30, c'est toute une expérience. Ouais, c'est surprenant
1: le nombre d'enfants morts qu'il y a dans cet enfant-là. <rire> J'ai de la misère à voir comment ça s'intègre à des prêches religieux. Et puis,
0: voilà. le deuxième film euh, du programme qui est, qui est tourné en 1974, qui est comme le plus gros succès commercial de Don Norman, parce que c'est un film qui n'a jamais été projeté de manière payante, mais juste avec la dot en église, a fait des millions de dollars. C'est donc euh, un film qui s'appelle The Burning Hell, qui est un peu son, euh, son Cecil B. De Mile à dans dans la mesure où c'est comme. C'est une grande parabole religieuse sur, en fait, le fait que. Il ben, y, y a des scènes où euh, les, des membres de la congrégation ont été envoyés en Israël avec clairement des nappes de cuisine, comme en guise de costume, et refont des scènes importantes de l'histoire de la Bible. Mais le, le noyau de l'argumentaire, c'est le fait que, en fait, de nos jours, les, les pasteurs modernes ont tendance à sous-estimer l'importance et l'horreur, surtout, de l'enfer. Et puis là, on nous explique, on, on nous montre de manière surréaliste, vraiment très convaincante euh, les souffrances éternelles de l'enfer, et aussi où on explique de manière purement mathématique à quel point, en tout cas, à quel point l'éternité, c'est vraiment long, là, rajouter plus de zéro, à, et puis après ça, multiplier ça par l'infini, puis vous êtes encore loin de toute la souffrance que vous allez vivre si vous n'êtes pas des chrétiens, donc c'est ça. C'est vraiment une expérience culturelle fascinante. Ce qui est fou aussi, c'est de voir à quel point le, le discours de l'extrémisme religieux n'a pas évolué depuis les années 70, là, je veux dire, tu remplaces la présentation de ce film-là, puis je pense. Je pense que c'est un film c'est la oui,
1: force oui, tu... ça, ça pourrait être refait aujourd'hui c'est ça en, en numérique avec des effets un petit peu plus réussis mais le, 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 bon, le, le, le communiste peut-être que ça l'a mal vieilli que, comme euh, discours et au, au début je, je trouvais ça plutôt drôle là, le, 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 le discours anticommuniste tellement c'est détaché de la réalité tellement les, les arguments n'ont absolument rien à voir avec rien euh, mais après un, un temps j'ai juste commencé à avoir peur <rire>
0: <rire>
1: non, mais ça que, que ça vraiment, existe
0: ça fait vraiment peur c'est vraiment des films terrorisants c'est comme une, une vitrine ouverte vers le fanatisme religieux, c'est fascinant. Euh, je, je sais qu'il y a un coffret euh, qui vient d'être édité par Indicator Films. Il y a aussi un, un livre qui a été publié par Fab Press qui s'appelle « The Exotic wind donc sur la famille Ormond. Si le sujet vous intéresse, ça vaut la peine de s'y plonger, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et puis, on va finir sur une note un peu plus sérieuse quand même, avec un des très beaux films de la rétrospective coréenne euh, de Fantasia cette année, euh, Take Care of My Cat, donc un film de 2001 de euh, Young Jeon. Euh, film qui était euh, très euh, un film culte, mais qui n'a pas eu le succès euh, à sa sortie. Ça a pris quelques quelque temps avant que finalement, le bouche à oreille, et puis une campagne, il y a des fans qui ont fini par défendre ce film-là, puis essayer de, de, de créer une genre de ressortie en salle en Corée, puis finalement, le film a eu du succès, mais c'est un, un très beau coming of age, super euh, sensible euh, sur euh, un, un groupe d'amis qui finit le secondaire puis qui finit par euh, essayer de garder son amitié vivante euh, malgré les différences de, de milieux socio-économiques, euh, tout ça. Euh, la mise en scène est vraiment très consciente aussi. du C'est un, un beau portrait de, de, de la ville. Euh, de Séoul et de, de la ville portuaire euh, de Icheon, qui est juste à côté de Séoul, et puis de cette espèce de division-là entre les deux univers, et, et puis j'ai juste trouvé c'est un, un, un vraiment beau... Comme, il y en a beaucoup des coming-of-age asiatiques à Fantasia, mais il y en a peu, selon moi, qui, qui atteignent donc ce niveau-là. Je, je pense que tu as beaucoup aimé ça aussi, Céline.
2: Oui, oui, cette histoire d'amitié euh, au féminin euh, est vraiment euh, venue me, me chercher. C'est sûr que ça nous parle aussi à nous, les, les milléniaux, d'une façon particulière, parce qu'on a vécu vraiment euh, ce début de siècle avec le début des téléphones portables à, cl à claper un peu vieillot, le début de la mondialisation, donc ce film c'est vraiment comme une capsule temporelle qui nous, euh, qui nous renvoie en arrière puis c'est très authentique dans le sens où c'est pas du tout euh, une reconstitution de l'époque mais vraiment un instantané de euh, c'était quoi être une jeune fille de 17-20 ans euh, en 2001 en Corée du Sud mais pas seulement, alors c'est sûr que le récit s'inscrit quand même comme tu disais dans un contexte particulier qui est la ville de Incheon mais euh, on pourrait, pourrait s'y situer n'importe où euh, sur la planète, les thématiques euh, qui sont abordées dans, dans le film sont universelles trouver sa place dans le monde euh, pas avoir assez d'argent pour faire ses études sortir comment sortir d'un milieu familial auquel on ne ressemble pas euh, euh, que faire des liens amicaux qui se défendent parce qu'on n'évolue on, on pas de la même façon donc c'est un, un très beau film sur la perte d'innocence et, et, et de la naïveté euh, qui nous parle à tous mais euh, le, le, le plus important euh, pour moi aussi et, et ce qui explique peut-être comme tu dis que c'est vraiment un coming of age qui est, qui est vraiment important c'est que on, on, ce, 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 tout ça c'est raconté par le biais d'un regard féminin qui est celui de la réalisatrice euh, les, les protagonistes masculins restent en périphérie tout en représentant quand même un, un certain sexisme de l'époque euh, par exemple le personnage du père mais euh, à l'avant-plan on a vraiment des personnages féminins qui ont le temps de se déployer à l'écran dans toute leur complexité, dans toutes leurs émotions et clairement c'est un regard féminin qui est posé sur elle, ça c'est indéniable et cette réalisatrice, moi je, je suis contente de la découvrir parce que je la connaissais pas Yeong Jeon euh, qui a aujourd'hui 54 ans mais en 2001 fait ce film elle a 32 ans, euh, elle est l'une des premières diplômées de l'école du cinéma, l'université nationale des arts de Corée euh, elle remporte un prix entre autres au Korean Film Awards en, en 2002 euh, donc on, on suppose que faire des films en tant que femme dans les années 2000 en, en Corée du Sud c'était pas forcément facile et surtout il n'y en avait pas des masses euh, si on, on, on se rappelle en 2001 le cinéma coréen euh, dont on entendait parler enfin moi dont j'entendais le plus des échos en tout cas c'était euh, Park Chan-wook euh, qui venait juste de faire euh, Joint Security Area euh, qui allait commencer sa trilogie euh, avec euh, Sympathy for Mr. Vengeance euh, c'était Kim Ji-hoon, c'était Bong Joon-ho avec euh, Barking Dogs Never Bite euh, qui est sorti en 2000 et tous ils proposaient un genre de critique sociale euh, bon parfois en étant plus directement ancré dans le cinéma de genre euh, que le film euh, que Take Care of My Cat mais ils captaient aussi cette société euh, sud-coréenne en, 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 pleine, en pleine mutation euh, mais, mais c'est ça vu de 2023 on a l'impression que cette, cette vague de, de cinéma sud-coréen était 100% masculine et là on nous montre Take Care of My Cat un film qui s'avère tout aussi important qui mérite tout autant d'être mis de l'avant euh, dans, dans l'histoire du du cinéma coréen, et c'est ça, qu le, le, ça que fait le festival Fantasia aujourd'hui. Donc, ça, ça c'est vraiment bien. Euh, moi, dimanche à la cinémathèque, j'avais vraiment l'impression de découvrir quasiment un, un chef-d'œuvre, en tout cas une petite pépite. Euh, euh, voilà, et donc il faut attendre aujourd'hui euh, une époque où on, où on déterre un peu des films, euh, des films de femmes ou d'autres personnes moins exposées, euh, ou, dont les films n'ont pas été mis en lumière. Et, euh, et euh, voilà, comme tu disais, Take care of my cat, il est passé plus ou moins euh, inaperçu à l'époque. Et ce qui est frappant aussi quand on, quand on le regarde, c'est qu'il passe l'épreuve du temps. Mm -hmm. euh, oui, c'est un film essentiel pour le genre du coming of age dans lequel il s'inscrit, euh, parce qu'à cette époque, on avait rarement des personnages féminins aussi bien montrés à l'écran, mais aussi dans l'histoire du cinéma sud-coréen, de ce qu'il raconte de l'histoire du pays. Le, le film s'inscrit vraiment dans un moment particulier. Oui, c'est où... un,
0: un coming of age national, en fait, en mm -hmm. même temps. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis je suis d'accord qu'il porte super bien. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment un film enthousiasmant pour ça, parce qu'il est capable aussi de parler de son époque. Comme tu le dis, en étant vraiment pas euh, il n'y a, a rien de factice dans ce regard-là sur l'époque, c'est juste en même temps un pur produit de son époque, puis un film qui est capable de s'en décaler juste assez pour déjà avoir une sorte de distance par rapport à celle-ci, puis c'est ça qui fait, je pense, qu'il il fonctionne encore aujourd'hui, c'est que c'est déjà un film, c'est tellement un film de 2001, puis c'est déjà un film qui regarde un peu 2001 de loin, avec une certaine distance, puis c'est ça qui Exactement. le rend si
2: émouvant. Là. Le début, vraiment le début de la mondialisation. On a de nombreux plans dans le film sur les transports, l'avion, euh, euh, l'aéroport, les trains, les métros. Donc, il nous renvoie à un monde de plus en plus interconnecté, puis qui commençait là. Et les destins de ces filles qu'on suit dans le film, elles font écho à ça aussi. On voit leur échange téléphonique qui s'affiche à l'écran et qui symbolise vraiment le, le début de cette nouvelle ère. Donc, euh, et que ce film euh, capture véritablement bien
0: mmh. donc je pense que c'est comme un de nos coups de cœur on s'entend oui, là-dessus oui, oui. là vraiment un coup de cœur Take Care of My Cat euh, de Young Jae-Hoon donc ça, effectivement ça donne le goût de découvrir ses autres films euh, en espérant qu'ils sont aussi intéressants que celui-là mais en tout cas merci à Fantasia euh, donc euh, de l'avoir ressorti un peu des boules à mythe euh, je sais que ça a été assez compliqué semble-t-il de mettre la main dessus donc euh, franchement euh, chapeau euh, C'est déjà euh, tout pour nous, j'ai envie de dire euh, tout, mais je ne sais pas, on va déjà, on se revoit euh, dans deux semaines euh, pour euh, la suite de nos aventures à Fantasia, mais ça a été d'ici là, ça a été vraiment le fun euh, de parler avec vous, donc de ces, cette première semaine et demie de Fantasia qui est quand même déjà, euh, qui s'annonce, je trouve que ça s'annonce comme une belle édition, là, je ne sais pas pour vous, là, mais quand même, moi j'ai du fun en ce moment.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Et puis c'est euh, pratiquement un retour à Fantasia. Enfin, j'ai toujours été dans les dernières années, mais j'y allais voir très peu de films. C'est la, la première fois que je retourne en salle de, de, de façon régulière, et c'est un plaisir de, de retrouver cette foule. Oui,
2: -ce euh, moi aussi, c'est vraiment mon premier Fantasia euh, après la pandémie, je dirais, où là on retrouve vraiment le festival de, dans sa forme d'avant. Euh, voilà. Puis il y a beaucoup de bons films qui s'en viennent la semaine prochaine. Ouais, ouais, c'est l'impression ah. que
0: j'ai aussi, effectivement. En fait, j'ai l'impression que le meilleur est à venir là, pour euh, pour Fantasia. Mais bon, d'ici là, euh, Céline, Sylvain, merci d'avoir été au balado de 24 images. Merci à toutes et à tous aussi de nous avoir écoutés. Je sais que c'est un épisode plus long que d'habitude, mais qu'est-ce que vous voulez? A, on avait juste un programme immensément chargé. On se dit à, dans deux semaines pour la suite de nos aventures à Fantasia. Et d'ici là, bon cinéma. You're Jesus Christ. Now, how many of you believe in Jesus? Come, come now, don't be bashful. We know that your parents have taught you about Jesus. Come on, raise your hands.